0: Mateus 6, né? a semana passada a gente falou sobre amor incondicional, né? E o senhor fala acerca de, de, de dar esmolas, que a semana passada ele falou quanto ao amor ao próximo, e a gente falou quanto esse amor deve ser incondicional. É, hoje nós vamos falar acerca de benevolência, mas só que ele faz, ele tem um versículo que faz uma transição legal acerca do que a gente falou semana passada, é, que é o amor ao próximo, inclusive aos inimigos, né? É, e acerca do que a gente vai falar hoje, de benevolência e piedade. Ele fala no versículo 1 de Mateus 6: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser divisto de por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao nosso Pai Celeste. Então, o Senhor disse que, tanto em um assunto como em outro, nós não temos que se preocupar, não temos que fazer ou se preocupar, é, é, todas as coisas de forma com que as pessoas pensem a nosso respeito. Né? A gente tem que estar desligado disso, porque isso é uma forma de a gente se corromper. É, a gente prestar amor às pessoas e prestar favor às pessoas, se preocupando com o que vão pensar da gente. Isso é uma coisa que a gente tem que, que ter amadurecimento, amadurecimento cristão é, quanto a estar fazendo segundo aquilo que Deus colocou nos nossos corações. É o nosso papel. Nós não precisamos fazer que nem a galinha, a galinha bota o ovo e sai berrando igual uma doida, né? para poder é uma estratégia de marketing dela, para poder dizer que nós não precisamos fazer marketing do amor e nem marketing das boas ações, amém? Por isso que o senhor fala é, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez, então a gente tem que ser criterioso quanto a isso, o silêncio é a melhor coisa, porque, até porque isso é uma obrigação, o senhor nos ordena, nós somos chamados para isso, sem que a gente faça isso, a gente não é completo também, porque é uma forma de nós sermos completos, amando uns aos outros, amando aqueles que nos perseguem e sendo bom para aqueles que necessitam e os que não necessitam. Amém? Então Mateus 6,2, ele diz aqui, Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti. Você vê como está linkado um com o outro, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Você lembra da passagem do bom samaritano, né? Abre aí Lucas 10. É interessante, gente, no versículo 25... Diz aqui, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-me, Mestre, que falei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei, como interpretas? aí ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda tua alma, e de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu corretamente, eh, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Outro dia a gente falou sobre isso, né? Nós falamos sobre isso, nessa né? questão do quem é realmente o nosso próximo, né? Jesus prosseguiu dizendo, certo? O homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. casualmente descia um... O que era aí? Um o quê? Sacerdote. Sacerdote. Por aquele mesmo caminho... E vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita. descia por aquele lugar e vendo também o passou de largo. Agora, de onde vinha o sacerdote levita? Possivelmente do templo. Então, você vê que o fato de estar na igreja, ou de ir à igreja, ou de ter atribuições ministeriais, não quer dizer que a gente está no centro da vontade de Deus. Porque às vezes nós ficamos um tanto quanto profissionais da fé, né? A gente achou que cumpriu a nossa obrigação para com Deus, o resto que se dane. E é algo que a gente tem que refletir, porque é, por muitas vezes a gente, cheio de atribuições, né, um hiperativismo eclesiástico, pode ser assim dizer, é, a impressão que dá é que isso justifica qualquer atitude nossa. Nós já estamos fazendo o que é mais importante. Então nós temos que entender que, o, o, embora a gente seja chamado e tenha um chamado por Deus, eu estava falando isso com um pastor outro dia, ele falando, não, porque eu não sei quantos anos que eu prego o Evangelho, porque eu nunca fiquei de pregar, sem pregar o Evangelho, e porque eu falei, irmão, mas precisa de auditório para pregar o Evangelho, precisa de microfone, precisa de púlpito, não precisamos disso, porque o Evangelho tem que ser pregado em todo tempo e toda hora. E as pessoas elas estão sedentas. Né? O Pedro fez aquele cartãozinho. Geral, e, e, você já viu aquele cartãozinho? Né? Geralmente dá a pessoa fala, nossa, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Então, o, o Lucas estava me falando que, que essa madrugada eles ficaram conversando até tarde. né E aí passou o guarda lá do, do condomínio. E o Davi falou, vamos orar pelo guarda. Aí começaram a orar pelo guarda o guarda começou a chorar. Porque ele falou, puxa vida, meu pai está desenganado. E, e, e eu estava precisando de oração então nós não podemos perder a oportunidade porque às vezes você pode falar não, eu já estou na igreja, saí do culto ontem é, foi mó da hora o culto, a gente orou, tudo e aí o mais importante, a gente deixa de lado então esse esses sacerdote, esse levita entendendo dessa forma, que eles pensaram isso aqui não é problema meu não é problema. aí vem o um samaritano que seguia seu caminho, passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele. Então a compaixão, gente, é uma coisa inerente a nós. Compaixão é você sentir a dor do próximo. É a dor dele doer em você. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu, eu te pago. Né? No dia seguinte tirou dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Agora, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede o que é de igual forma. Então a gente tem que ficar esperto quanto às necessidades das pessoas. É, hoje há é um engano na igreja, cara, que eu tenho meditado, e parece que o protagonista da história somos nós. E que tudo tem que rodar acerca do suprimento das nossas necessidades, seja elas quais forem. Quando na realidade o protagonista da história é o Senhor, somos nós. A gente é só coadjuvante. Então o protagonista da história de Abraão é o Senhor, de Isaac, de Jacó, é o Senhor. Eles só foram coadjuvantes. É Deus escrevendo a sua história através da vida deles. Então é Deus escrevendo a sua história e a marca dele aqui nessa terra através da vida da gente. Porque a gente às vezes fica tão focado nas nossas necessidades, nos nossos afazeres, naquilo que precisa ser feito. E a nossa relação com Deus, ela é só aquilo que é importante para nós. Nós, obviamente, nos esquecemos, primeiro, de adorá-lo e de amá-lo. E, segundo, de, de prestar o serviço pelo qual Ele nos chamou. Amém? Obviamente, sem querer chamar a atenção de ninguém. Porque nós não precisamos disso. Porque é Deus que nos vê. Abre em Mateus 19... Você deve se lembrar bem do, a parábola do. A parábola, não, a passagem do, do homem rico, né? Do jovem rico. Versículo 16. Elisa aqui, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que fazer eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí eu fico imaginando que aquele moço respirou e orgulhoso de si, e ele lhe perguntou quais, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, aquele moço sabia disso, e ele era cumpridor desses mandamentos, porque ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe, o Senhor fala e amarás teu próximo a ti mesmo, respondeu-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Então você imagine o quão orgulhoso ele estava dele mesmo, porque na realidade ele não fazia para Deus, ele fazia para ele, então nós temos que tomar cuidado na nossa relação com o Senhor, o que nós fazemos para o Senhor e o que nós fazemos para nós. É aquilo que eu tenho te falado, essa luta do Deus que, com, com o Deus que tudo pode e a gente que tudo quer. E nós vamos tentar agradar o Deus que tudo pode, para Ele atender algumas coisas que a gente quer. Nós estamos entendendo isso? Não? Então é a mulher que ora para o marido. Senhor, prospera ele, abençoa ele. Não é errado isso, irmãos, mas não... Ela não pode falar que ela está orando para o marido. Ela está orando para ela. Porque se ele prosperar, ele vai dar conta das despesas dela. Nós estamos entendendo isso? Porque o quanto a gente pode se entregar realmente isentos de qualquer tipo de interesse, é aquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fica... É, é, um tanto quanto voltado para essa questão de que nós que tudo tem que favorecer a gente foi programado para olhar para aquilo que falta quando Adão caiu a gente foi programado para olhar para o que falta nós não olhamos para o que tem eu conheço a realidade de alguns irmãos aqui na igreja eu posso dizer com conhecimento o que sobra em um falta no outro pode ver o que está sobrando num está faltando no outro. A gente não consegue... Eu falo as assim: Nossa, tem gente que não tem um problema financeiro, mas tem um problema sério em casa. Tem gente que está resolvido em casa, está resolvido financeiramente, mas está com um grande problema de enfermidade. Tem gente que não tem problema de enfermidade, não tem problema financeiro, mas também tem problema em casa. Tem gente que não tem problema em casa, não tem enfermidade, mas está com um problema financeiro. Isso só para falar de três áreas, né? Sem contar os que têm problema emocional... Porque a gente, irmãos, a gente tem a mania de olhar para aquilo que falta. Quando nós temos que entender que nós somos plenos no Senhor, e a gente tem que olhar para aquilo que nós já temos. Por isso que Jeremias faz aquela oração, eu oro constantemente, ficou feliz, Senhor. Jeremias fala, me traz, quero que traga, me traga a memória, aquilo que pode me dar esperança, né? Eu sempre oro, Senhor, não sai de enxergar o que de bom o Senhor tem feito. Quantas coisas boas o Senhor já tem feito? Quantas coisas boas nos cercam? Mas não, a gente tem sempre a impressão que a grama do vizinho é mais verdinha, né? que a galinha do vizinho, o ovo dela é mais amarelinho, de que o irmão, afinal de contas, ele não tem o problema que a gente tem. E nós temos que ser sinceros. Então, o quanto a gente pode, em obediência a Deus, entender que nós estamos fazendo isso para o Senhor. Aquele moço entendia que aquilo que ele fazia era para ele. Porque ele estava preocupado era com a vida eterna. Como se Deus não fosse dar conta das suas promessas. Quando a gente tem consciência do que a gente faz ao melhor, primeiro que a gente não se preocupa com os outros. Segundo, que nós entendemos que Deus vai honrar, ué, ponto. Deus é um Deus de honra. Então, disse-lhe Jesus, versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, aí pegou. Porque ele era dono de muitos bens. O senhor não falou, eh, vende alguma coisa, vende tudo. Você só pode, entenda o seguinte, você só pode distribuir para quem necessita, que no caso aqui aos é pobres, quando você dispõe daquilo que você tem. Se você não dispõe do que tem, você não tem para dar. A, a igreja, ela, ela tem sido ministrada há alguns anos já, de que prosperidade é ter. E a gente sabe que não é, prosperidade é ser, mas a gente mede prosperidade não pelo que você consegue ajuntar, mas pelo que você consegue distribuir. Quando você olha alguém que distribui com liberalidade, você vê que ele é próspero. E aí cumpre, -se, cumpre, -se, cumpre sobre ele a palavra de Deus. Dada a se vos há, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a vós. Então nós temos que entender o quanto nós podemos, óbvio, não precisamos entrar no óbvio, que a gente tem que dosar, né, porque... É, excesso de, de, de benevolência de caridade também vai fazer mal cuidado para não se meter no deserto dos outros ore porque até para ajudar você precisa orar até para fazer uma boa ação você precisa orar e buscar diante de Deus então aquele moço que tinha muitos bens e aqueles bens ele, ele trazia com um certo orgulho tendo porém o jovem ouvido essa palavra retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades então, às vezes, as nossas propriedades, elas não são necessariamente materiais, mas elas são culturais. Às vezes, a gente não quer abrir mão do entendimento que nós temos em relação a algumas coisas, da palavra de Deus, inclusive, ou em relação a um, a um juízo para com as pessoas. A gente não abre mão desse patrimônio para poder abençoá-las. Você olha a pessoa e fala assim, você julga dizendo, ela não é digna do meu auxílio. Eu não posso ajudar porque ele fez isso, 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 isso e aquilo. Amém? E aí você fica com esse patrimônio e, e água parada estraga, né? O Senhor não quer represa de bênção, Ele quer canais de bênção. Então ser benevolente, é, porque é mais do que ser bondoso, irmãos. Quando o fruto do Espírito fala de bondade e benignidade... O, o fato o bondoso né bondade é o fato de ser bom acerca de não é bom de capacitação é estar sensível à necessidade das pessoas agora ser benevolente é o ato de fazer o bem porque às vezes você tem uma boa intenção mas também não age essas coisas têm que andar junto eu até queria ajudar mas graças a Deus não deu tempo <risos> Eu ia ajudar, não deu tempo, graças a Deus. Eu fui livre desse, desse jugo na minha vida. Amém? Então volta lá em Mateus 6, e nós vamos ler de novo, para você entender nessa dinâmica que a gente tem falado. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a com recompensa. Tu, Porém, ao dares esmola, ignora a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Abre em Lucas 12, 33. Ele está falando sobre ansiedades da vida, né? Jesus? E ele fala o versículo, Eu bem o que está em Mateus 6, 33 também, que a gente lê ali depois, mas. Ele fala no versículo 31, Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas, não temais ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, nós já temos tudo. Amém, querido? Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, e nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então, o nosso coração se inclina para onde está o nosso tesouro. Às vezes, gente, eu, eu, eu conheço pessoas que têm mais do que podem gastar a vida inteira, mas não há mão de nada. Não há mão de nada. Tem gente que já tem patrimônio para até a quarta geração, mas também não quer abrir mão de nada. Ele entende que a vida é aquilo ali. Isso é um dom de Deus. A juntar riquezas é um dom de Deus. A gente não pode negar que isso é um dom de Deus. Agora, o fazer bom uso é estar sensível à voz de Deus. Amém? O senhor... Administrar. O senhor não é contra que a gente... Senão isso não era um dom de Deus. O senhor não é contra que a gente tenha... Condições, tenha riquezas, tenha. E eu quero mais uma vez falar, não é só no que diz respeito a coisas materiais. Porque tem gente que conseguiu juntar sabedoria, mas tem dificuldade em dividi-la. Passa a não ter paciência para dividi-la. Todo mundo é ignorante, todo mundo é burro, todo ninguém entende nada. E ele não quer simplesmente compartilhar, todo mundo é limitado. E... Então a gente tem que aprender a dividir realmente dividir. Eclesiastes, lá, 11, fala, né, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, e ainda com oito, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Lembra disso? É como se você estivesse fazendo uma poupança espiritual diante de Deus. Quando você reparte, quando você está disposto a repartir. Óbvio que você tem que ver acerca das suas responsabilidades, da tua casa, da tua família, dos seus deveres, das suas obrigações, e você tem que ter bom senso para poder dividir aquilo que Deus realmente está te dando. Amém? Se você começar só pelo tempo, se você começar pela sabedoria que Deus tem te dado, pelo entendimento que Ele tem te dado, se você começar pela paciência, que é fruto do Espírito também, que Ele tem te dado, já é um bom caminho. Já é um bom caminho você dispor do teu tempo, porque as pessoas hoje, elas não estão preocupadas... É, é, com aquilo que você pode dar a ela materialmente. Elas terem, querem atenção. Todo mundo quer atenção. Mas uma vez eu falo esse cartãozinho do, que o Pedro fez aí. Você dá o cartãozinho para a pessoa, puxa, porque ela quer atenção. Eu, 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 tem aquele filme lá que a, a, o indexador de, do cara é tempo, lembra? Que ele tem um relógio que vai contando. Como é o nome? É, Timberlake que fez, né? Como? In Time, né? Como preço da, manhã. preço da manhã porque o cara ele vai abrindo mão ele vai, ele vai consumindo tudo em função do seu tempo isso é uma realidade então gente, nós temos que saber que as pessoas elas precisam de atenção, elas não precisam de mais nada quantas vezes eu dando aconselhamento, a pessoa só deu, eu, eu entrar na sala de aconselhamento não falar nada, por mais de uma hora a pessoa fala, nossa foi tão bom e eu não falei nada ela só queria falar. Não, e quando a pessoa, você se dispõe a ouvir, a pessoa, principalmente aquele que é cristão, ele mesmo, ele vai falando e ele vai, vai buscando saída. Ele vai tendo solução. Amém? Então, a gente tem que, tem que aprender a vender esses bens que a gente tem. Vender para ter. Dispor deles. E dispondo deles poder ajudar aqueles que necessitam. E são muitos que necessitam, não são poucos, né? Abre em 1 João 3,18. Eu gosto muito dessa passagem. Quem pode ler aí? Aquele que possuindo recursos neste mundo, vendo a seu irmão passar necessidade, e não o acudir, o amor do Senhor não está nele. Não é isso? Lê aí, Lê aí Carol. Vai, Carol. 1 João 3,18. Voz de pregadora, vai. Mesmo. Esse é o 18 ou 17? É. E o 17? Vê esse é o 17. É, é, o, endereço. é o 17, né? Isso. Quem, do seu necessitado, o seu coração, como estará nele a caridade de Deus. que você pode entender nisso? O que, que diz aí? O João fala: quem? Quem? Quem vendo, não é isso? Isso. Ora, aquele que. Que, como é que são as traduções aí? Aquele que possui recursos Isso. deste mundo e, e vive seu irmão para vencer Tem alguma outra tradução, não? Eu tenho. Ah. Mas se alguém que se considera cristão
1: possui
0: é. dinheiro suficiente para viver bem e vem um o irmão em necessidade não ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? O que, que você percebe aí de mais importante aí? Fala aí. Fala aí, Ziza. Que que o que, que é mais importante nessa atitude aí? Está falando de riqueza, está falando de necessidade, mas tem um meio, o que, que, que é que tem mais importância? Amor ao próximo ainda não é isso. Hã? Compadecer também, mas... Mas o que você, desculpa, Ziza, mas o que você percebe que para exercer o amor ao próximo com compaixão é necessário? Você ter sensibilidade, né? Porque a palavra de Deus diz assim, você vendo teu irmão, não quer dizer que teu irmão está falando. Porque você possui recursos desse mundo, certo? Você tem compaixão e você tem amor ao próximo. Como é que você vai saber que é a hora de você ajudar? Tem que ter sensibilidade. Porque João fala assim, você vendo, não é ouvindo. Porque se fosse ouvindo, ia ter sempre alguém gritando, oi, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Porque falta comunhão. Falta comunhão. Eu falo, eu falo muito com o Daniel, com o Heber, com o Pacífico, a gente não tem chamado para ser pastor de igreja. A gente é pastor de gente. Porque esse negócio de ser pastor de igreja dá errado. Porque você institucionaliza... E você tira o foco do que é mais importante, porque se você é pastor de igreja, está preocupado só com a igreja, com a decoração, com o conforto, com as com as reservas financeiras, com as entradas, com as saídas, e aí as pessoas não têm o menor valor. Então, para que serve? Jesus volta e aí. Então a gente tem que ter sensibilidade, o quanto nós podemos nos dispor para ajudar, não importa quem. Amém? Porque se não houver essa sensibilidade, nós não vamos ouvir nunca, nós não vamos perceber nunca. Que demais quem der ouvir. Porque o Senhor fala que a sensibilidade tem que ver, tem que, tem que estar no, no, no perceber, no ver. Então o irmão não precisa estar mal trapilho para você entender que ele precisa de ajuda. Amém? Ele pode estar extremamente bem vestido, às vezes até cheiroso ele está, mas ele está precisando de uma ajuda que ninguém consegue dar para ele. Então, como a igreja tem caminhado, óbvio que é uma grande preocupação, né? Às vezes nós somos um tanto quanto mornos, e nós temos que orar, Senhor, não me deixe morno, quanto a tua obra e a tua vontade. Amém, queridos? E aonde a gente busca essa, esse tipo de sensibilidade? Olhando nos olhos das pessoas. As pessoas não conversam mais olhando nos olhos. Elas evitam. Você já percebeu isso? As pessoas não, elas não querem se expor. Porque quando você olha no olho, você se expõe. Nós temos que olhar nos olhos. Nós temos que falar do amor de Deus com, com, porque a boca fala o que está cheio o coração. Nós temos que se envolver segundo aquilo que Deus tem colocado eu falo muito que eu, eu me envolvi demais até errei em me envolver muitas vezes porque antes o irmão vinha e falava assim rapaz, peguei um peixe lá em, em Santos, grande tem uma tonelada de peixe e eu sempre acreditei é mesmo irmão, É e aí, então eu preciso trazer ele para São Paulo e eu fui ver um caminhão, custa mil antes eu dava os mil, hoje eu só oro <risos> irmão você está falando, eu acredito vamos orar para esse peixe vir para cá porque a gente tem que ter sabedoria até quando a gente vai se envolver, irmãos. Mas tem que se envolver. Eu tive uma vez, os aconselhamentos me chamou a atenção lá em Pouso Alegre, o irmão estava enroscado com dívida E eu, aí eu, ele, ele marcou um aconselhamento comigo para falar simplesmente da questão financeira dele. Ele, me, ele não me viu como pastor, ele me viu como empresário aí falou, 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 falei, meu irmão vamos falar o seguinte, vamos conversar amanhã me traz uma relação de tudo que você deve, tudo, quero tudo, é mesmo, quero tudo que você deve, o bicho veio, mas veio com sede veio coisa que até ele não ia pagar, mas ele ele até não queria pagar, mas ele pôs na relação aí ele trouxe a relação no outro dia, a gente começou a conversar, eu falei, ele falou, e agora? Eu falei, agora nós vamos morar, nós vamos morar pela relação, mas como? você não vai emprestar o dinheiro? não, você me procurou como pastor e nós vamos orar, e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você não vê, eu não sou banco. A igreja não é banco. É. Nós estamos aqui para orar e buscar uma direção de Deus. Eu sei que tem coisa aqui que você nem pretendia pagar. Mas você, de repente, viu uma oportunidade de resolver os teus problemas, é, então você achou, essa, você achou essa ocasião na tua vida. Nós vamos orar, e Deus vai te honrar. Aí ele não sabia se ele chorava, ou se ele me agredia, mas... É, no fim ele entendeu, ele era até levita lá. Ele entendeu, não é que Deus moveu mesmo, cara. E esse cara começou a trabalhar com o um carro, levantou a pipa, pagou todo mundo. Falei, agora pelo menos você sabe o tamanho do milagre que Deus precisa fazer na tua vida, porque você nem noção tinha. Você nem sabia o quanto você devia e para quem você devia. Como é que Deus ia fazer um milagre? Agora você tem noção do tamanho do milagre. E meu, e Deus fez. Então, por isso que eu te digo, o auxílio que a gente deve e pode dar às pessoas, ele não diz respeito só a questões materiais, é também. Mas ele diz respeito ao quanto nós podemos nos dar de nós mesmos. Eu evangelizei muito um amigo meu que acabou morrendo de overdose, o apelido dele era Coca, para você ter uma ideia. Você lembra o Coca, né? O Xaxá conheceu ele. É, o, o pai dele, ele tinha boa condição financeira na época nossa, era todo mundo duro, né? O pai dele tinha uma, uma, uma retífica, quando, quando esse menino fez 16, 17 anos, ele já tinha uma RD 350, que era o sonho de consumo de todo moleque, era o sonho de consumo. Imagina, eu quando eu tive uma cinquentinha, eu, eu, minha cinquentinha, eu punho, ela dormia no meu quarto, eu pulia todo dia, raio por raio da cinquentinha, pulia, imagina um cara com uma RD 350. E quando eu me converti, eu, eu peguei ele um dia numa pracinha atrás de casa e dali Jesus, dali Jesus, dali Jesus... Uma hora ele falou assim para mim, ele me chamava de Balica, meu filho, ele falou, oh, Balica, lindo o que você está falando, só que é o seguinte, você tem família, eu não tenho. Eu encosto no meu pai e ele me dá um dinheiro que é para eu sair perto dele. A minha mãe, eu nunca vi ela fazer uma comida para a gente. A minha casa é um nojo, ele falava, de suja. Eu nunca vi a minha mãe demonstrar amor limpando a casa e cozinhando para a gente. Eu não tenho família. Por isso que eu não tenho motivo, essa vida para mim é boa. Com 17, eu tinha 17, ele devia ter 19 na época, 18, que ele era mais ou menos da idade do Chachá, do meu irmão. Ele era, estudou com vocês, né Zé? No Riguine, né? Morreu de overdose. Passou aí 4, 5 anos, sei lá, morreu de overdose. Por quê? Por falta de atenção. Então, gente, o se doar as pessoas, o fazer o bem não importa quem, o vender o nosso patrimônio ou estar disposto a, a ser acessível às pessoas, é o que mais o Senhor quer. Então, quando Jairo vai lá chamar Jesus para ir na casa dele, ele se assusta, porque o Senhor fala, eu vou lá. Lembra da passagem? E o Jairo fala assim, olha, minha filha está doente para a morte. O Senhor fala, vamos lá. Quando Jesus, no meio do caminho, encontra uma mulher com fluxo de sangue, lembra? E aí aquela mulher toca ele e é curada. Aí Jesus para para administrar quem tocou. Imagina o desespero de Jairo. Ele só não entendeu que a disposição de Jesus era total, era integral. E aí os discípulos criam uma celema. Senhor, como quem te tocou? Todo mundo aqui está te tocando. Eu fico, eu fico pensando em Jairo. Que a filha estava na forca. Vai, Pode ser assim dizer. E depois se você perceber... Quando Jesus resolve a questão dessa mulher, e a mulher sai da, da obscuridade, né, e fala, vai em paz, minha filha, tua fé te salvou, tudo. A Bíblia diz que falando ele ainda, ou seja, Jairo ainda estava falando, Senhor, o negócio está feio lá. Aí vem umas pessoas e falam para ele, Senhor, assim, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Aí sem Jairo falar nada, Jesus, a Bíblia diz, e ele, não atinando a tais palavras, olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Ou seja, Jesus falando assim, eu estou disponível, estou disponível, a morte não vai me impedir de ir. Quando Jesus vai lá, as pessoas estão lá chorando, Jesus fala assim, a menina está dormindo, ela não morreu, todo mundo começa a rir dele, lembra? Jesus pega só Pedro, Tiago e João, e mais os pais, e entra lá e ressuscita a moça. Então até que ponto a gente pode estar disponível? Você lembra do centurião? que fala para Jesus, ó, meu servo está padecendo horrivelmente. Ele, se, ele sente a dor daquele moço. Jesus fala, então vamos lá. Ele fala, não, senhor, eu não posso, não, eu não sou digno. Ele tem uma fé humilde, né? Eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Eu não. não basta uma palavra tua porque eu sou homem sujeito a autoridades, aí ele é submisso, né? E sou o homem que tem os soldados a minha autoridade. Um centurião tinha cem soldados. Eu digo, esse vai, ele vai, aquele vem, ele vem se o Senhor der uma palavra. Então, ele tinha, ele, ele cria no Senhor, ele tinha uma fé humilde, mas ele pôde presenciar a disponibilidade do Senhor. Ele pensou assim, Pô, aquele que se dispõe aí na minha casa, se ele só der uma palavra, está resolvido. E gente, muitas vezes, passa uma palavra tua também, viu? Nós estamos entendendo? Diga bem. Porque às vezes a gente não profere palavras que abençoam. O trem já está complicado para as pessoas. Às vezes a gente ainda põe um pouquinho de lenha na fogueira, o negócio fica pior. Mais uma vez eu te falo aí que você tem que fazer uso também do fruto do Espírito, quanto à temperança, né? quanto ao domínio próprio. Cuidado! Porque às vezes um irmão está com um problema com outro irmão. O que ele está precisando é da sua atenção. e Ele está precisando de uma palavra de sabedoria que vem de você. E você vai lá ainda pôr lenha na fogueira, também você não vai ajudar em nada. Estamos entendendo? Por isso que eu te falo, não se atenha só a essa questão de ajuda eh, na qual você tem valor, na qual você pode mensurar, não é isso. Às vezes a tua ajuda é muito maior do que aquela que alguém possa mensurar ou apalpar. como não o que O Espírito de Deus, a Bíblia diz assim, ainda que você esteja diante de reis e governadores, é, não se atemorize quanto ao que você tem que falar porque o Espírito Santo é quem vai falar por vós eu aprendi muito sabe como? dando aconselhamento muito tinha coisa que eu falava e falava não é que é verdade mesmo. Né? <risos> a gente aprende pregando eu conto coisas eu aprendi pregando está na hora ali o texto Quanta, então, por, por isso que a Bíblia diz isso é uma, uma comprovação do que diz que é dando que se recebe Gente, quantas vezes eu fui orar? Eu lembro uma vez, eu fui orar, não sei onde eu fui orar, numa casa, uma criança doente, e, e eu orei, a menina, a criança sarou, aí eu cheguei em casa o Davi doente, eu nunca esqueço, na sala, falei assim, misericórdia, me ajuda aqui agora. Se ele veio com ele no colo, na sala, a gente orou, tudo, mas o outro foi curado. Então, mais uma vez eu te falo, às vezes... Nós estamos, às vezes não, nós fomos programados para olhar para aquilo que está faltando. Nós temos que olhar para aquilo que nós já temos. Porque quando olhamos para aquilo que nós já temos, nós temos condição de dar. Quando a gente olha só para o que falta, nós não conseguimos distribuir nada, porque sempre está faltando alguma coisa. Amém? E mais uma vez eu te falo, cuidado... Porque nós entendemos que nós somos o protagonista da nossa história com o Senhor. Nós não somos, nós somos coadjuvantes. O protagonista é Ele. Ele é, a, é, o, ele é o ator principal. A gente é lá um mero né, um mero artistinha lá. Porque Ele está construindo a história dEle em torno de, de nós. Foi assim com todos os homens, na Palavra de Deus. Amém? Abre em Atos 20... Eu vou ler, eu ia ler o 35, mas eu vou ler do 31. Paulo fala assim, portanto vigiai, lembrando, eu vou, eu vou ler do 28 também, que é interessante isso aqui. Ó. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo está falando assim aos líderes, olha, cuide de você, da sua mente, do seu coração, porque os dias são maus. Vão vir pessoas que vão deturpar totalmente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu, 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 esses dias eu estava lendo lá, eu falei para vocês, pela enésima vez eu estava vendo o livro de Lee, o filme, com Denzel Wall. Eu falei isso outro dia? Não? Não? E eu. eu, eu coloquei lá no canal, estava zapeando, bem na hora que aquele cara, tem aquele cara que vai buscar o que é o livro, né? A, aquela, a hora que o cara, ele, ele acha que ele conquistou o livro, ele não sabe ainda que o livro está em braille, mas ele fala para um cara que está ajudando ele, ele fala, nós precisamos desse livro, porque as palavras que estão nesse livro vão fazer com que as pessoas nos respeitem, vão fazer com que as pessoas nos admirem, e vão fazer com que as pessoas sejam dominadas por nós, porque isso já aconteceu um dia. Falei, meu, é super interessante, eu nunca tinha ouvido só essa, essa cena do filme, porque ali o, o, o mundo foi devastado, né? e eles reconhecem o, 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 o quão foi feito o mau uso da palavra de Deus. Então Paulo está falando ali para os, os, os presbíteros em Éfeso, né? se eu não me engano aqui, em Mileto e Éfeso, isso. E olha, os dias vão ser maus, atende por vós, toma cuidado. Põe tua vida em dia, porque lobos vorazes vão infiltrar na igreja. E ele fala assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É o tal do evangelho de que cuide de si mesmo. É o tal do evangelho de vamos prosperar. Nós temos o que fazer, nós temos que conquistar. Quando na realidade, irmãos, eu já te falei, a prosperidade se mede por quanto aquilo que você pode distribuir, não por quanto aquilo que você pode ajuntar. É a disponibilidade. E mais uma vez eu quero te lembrar que eu não estou falando só de coisas materiais. Pode deixar material lá por último, porque o teu tempo, a tua atenção, o teu sorriso, o teu abraço é mais importante do que uma oferta que você possa dar para o irmão. Amém, querido? Portanto, vigiai, lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cesseis de mostrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobisseis prata, nem ouro e nem vestes. O que nós lemos agora há pouco? Que é onde estiver inclinado o teu coração, ali estará a sua riqueza. Eu não temos que nada de ninguém. Gente. Deus deu a porção que nós precisamos ter. Amém? Mais uma vez eu te falo, o que sobra em um, falta em outro. Um, falta no outro. Amém? Aí vai lá, versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então, Paulo fala assim, ó, é o seguinte, eu trabalhei, para não ser pesado para ninguém, e através dessas mãos, do fruto dessa mão, ela, é, é, eu fui suprido a mim e aqueles que andavam comigo. Todos foram supridos. Então, aprenda a ser benção na vida dos outros. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer aos necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar, do que receber. O lutador de boxe gosta desse versículo, né? <risos> Amém, queridos? Por quê? Porque nós, mais uma vez te falo, estamos programados para ver só o que está faltando. E aí nós não achamos o que temos e não conseguimos distribuir ao necessitado. Porque nós, às vezes, estamos esperando o necessitado reclamar. E João fala, como nós lemos, que o necessitado não precisa reclamar, nós temos que ter sensibilidade para vê-lo e perceber que ele está enroscado, a vida dele está atrapalhada. Ele está precisando de ajuda. Eu, por exemplo, tenho o hábito de reparar óculos, né? Quando eu vejo alguém atrapalhado de óculos, eu vou lá dando óculos, porque é o que eu posso. Eu não consigo ver o irmão atrapalhado de óculos e ficar quieto. Não consigo. Fico em lutas. Teve um irmão uma vez que me chamou a atenção. Posso ficar fica dando óculos para os outros. Ele tinha, tem ótica também. A gente só vendeu. Eu falei, ah, eu, eu tenho no meu coração de dar, eu vou dar, ué. Se eu entender que a pessoa precisa e que ela está passando necessidade, véio, imagina, é algo que me é, é acessível. né É o cara que tem uma vaca leiteira e fica recusando leite. Eu fiquei sabendo, o Zeca fala, o Zeca trabalhou no BCN, daquele Pedro Conde lá, né, que era o, o dono do banco. E tanto quando vendeu para o Bradesco, o Zeca acabou migrando para o Bradesco. Mas disse que ele tinha uma, um negócio de leite, de, um rebanho, de leite, e teve um ano aí que o leite, o leite é muito sazonal, né? Às vezes o leite não vale nada, e o leite não estava valendo nada, e eles estavam com muito estoque de leite, e aí o Zeca falou para ele assim, rapaz, está com muito leite lá, e tem uma casa de caridade ali que precisa do leite, vamos mandar para ela. Ele falou, eu jogo fora, mas não dou para ninguém. Nós estamos falando de um homem bilionário, pois ele jogou fora e não deu para ninguém aí ele teve um filho que suicidou Eu não estou falando que foi por conta disso mas a estrutura do cara era essa o outro se envolveu em drogas a outra ficou maluca ele morreu sozinho numa cama então gente, diz a lenda não sei se é verdade, que Alexandre o Grande quando foi enterrado pediu para ser enterrado com as mãos fora do caixão porque ele queria que todo mundo soubesse que da forma como ele veio ao mundo ele ia voltar sem nada na mão Passou pelo reino inteiro, né? Eu três coisas que eu é, eu não sei, não sei se é lenda ou se é verdade, né? Isso aí eu acho que é verdade. Verdade, né? É, então, gente, nós temos que saber aquilo que, o que eventualmente, o, o que nós estamos falando, qual é o nosso papel. O cristianismo hoje vive um momento delicado, por quê? Porque ele vive voltado para o seu umbigo, para a sua necessidade. Amém? Eu até eu vou, na hora da oferta, eu vou falar sobre isso hoje, eu vou me antecipar aqui. A Bíblia diz lá em Atos, se eu não me engano, 3 ou 4, que naquele momento os cristãos foram chamados, pela, os, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Lembra disso? Acho que é Atos 3 ou 4, depois você me acha, até para me ajudar que eu não. Lembra disso? Lembra ou não lembra? Lembra? Agora eles foram chamados de cristão, por quê? Por causa dos meios de comunicação que eles tinham na época? Foi chamado de cristão por quê? Por causa das conquistas que eles estavam fazendo? Por causa das vitórias que eles estavam declarando? Não, gente. Eles foram chamados, eles foram chamados de cristãos porque eles tinham tudo em comum. E quem chamou eles de cristão não foram eles não se autonominaram cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Ninguém se autonominou. Falou não. Agora nós somos cristãos. O mundo vai ter que reconhecer que nós somos. Eles foram chamados. As pessoas os viram e perceberam que eles tinham atitudes como a de Cristo. Então medita um pouco nisso, o quanto nós podemos dar a impressão de que somos de Cristo. Ou se a gente. Aí é o que eu te falei daquele versículo de transição lá em Mateus 6.1, cuidado para não exercer a justiça diante dos homens, porque você não vai alcançar galardão nos céus. Amém, querido? Nós precisamos falar que somos cristãos, ou as pessoas percebem que há algo diferente na gente? No teu jeito de agir, no teu jeito de falar, no teu jeito de olhar. Amém? Amém? porque às vezes a gente quer santificar as coisas, né? espiritualizar, põe um peixinho no carro, camisetinha de Jesus, para que as pessoas de certa forma nos respeitem, ou, ou perce... nós não precisamos disso gente, as nossas atitudes falam quem nós somos, amém? É só ser, é o que eu até falei semana passada, né? a gente tem que ser cristão em tempo integral, esse negócio de ser cristão depende da situação, depende daquilo que nós vamos ter de retorno, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Amém? Amém. Alguém achou aí? Ah, aí você vai me ajudar a ministrar oferta aí, Zizal? Como é? Não, oh, não sei certo.
1: Ô, Zizal, misericórdia,
0: cara. 4, 4, 32, o título, é é comunidade cristã. Não, não é isso, não. Então, beleza. Então, ok. Depois eu vou achar aqui, eu vou, vou ler esse versículo na hora da oferta. Quem é que pode achar aí? Algum crente aí que lê a Bíblia? Que foram os discípulos aquelas vezes. Hã? Aí, meu amigo. Quem foi o crente? Luciano. Cabeça fresca. Tudo bom na gente. Tranquilo. 11,26? E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ali estavam, tá né? Foi uma revolução lá em Antioquia. Eles fogem para lá por conta do apedrejamento de Estevão, lembra disso? Os irmãos que fugiram para lá prosperaram. Antioquia era, foi a primeira cidade iluminada do mundo. Ela tinha uma avenida de 5 quilômetros iluminada naquela época. E esses irmãos cresceram lá e, e eles prosperaram comercialmente. Eles montaram o comércio e prosperaram. E aí a igreja, eles começaram a pregar o evangelho e começou a crescer. Aí eles mandam chamar Barnabé de Jerusalém. Vem nos ajudar. Barnabé se lembra de Paulo, que já estava dez anos depois da sua conversão, enfiado lá em, nesse momento em Tarso. Ele, ele converte, ele é perseguido, lembra? Depois ele foge para o deserto da Arábia, volta para Damasco, vai para Tarso. Entendia que a vida dele já tinha terminado enquanto né, converter já era um bom negócio, não tinha nem começado ainda. Aí eles vão para lá, e eles anunciam o Evangelho, eles falam do amor de Deus, eles praticam as obras do Senhor, e eles são reconhecidos pelas pessoas. Amém, querido? Amém ou amém? E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olharam a eles e falaram, nós precisamos dar um nome para esse povo. Esse povo precisa de um nome, não é possível. Eles fazem tudo diferente da gente. Eles são cristãos, eles são pequenos cristos, eles, eles emanam o Senhor. Eles refletem o Senhor. Eles têm cheiro de Deus. Amém? Você já parou para avaliar? Nós estamos encerrando aqui. O impacto que é quando você entra em uma casa, ou que você entra em algum lugar... Começa a perceber, gente. Tem um impacto. Porque o Senhor é contigo. Hein? Ele é em ti. Se você passar despercebido pelo mundo, toma cuidado, tem alguma coisa errada. Amém? Se você está despercebido no teu trabalho, se ninguém te percebe na faculdade, se ninguém te percebe na tua família, não tem ninguém, ninguém, não só não te percebendo, mas não tem ninguém te perseguindo. Tem alguma coisa errada, gente. Se não tem ninguém falando mal de você, tem alguma coisa errada. Amém? Amém? Tem tá alguma coisa errada. Não é isso, irmão? Tem que ter. Está certo que às vezes está meio exagerado. Mas essa é a verdade. Amém? Por isso que nós temos que ser dispostos a entregar aquilo que Deus nos tem confiado. Amém? Amém? Alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo, enriquecer? Falar alguma coisa? É, esse reconhecimento, gente, tem que vir das pessoas. Amém? É, é bom quando alguém olha e fala, puxa aquele irmão... Aquele cara tem alguma coisa diferente. Aquela menina tem, aquele, tem alguma coisa diferente. Será que ele é crente? Você já ouviu falar isso? Acho que ele é crente. Amém? Essa é a nossa diferença. Agora, isso começa ali na nossa casa. Na nossa atitude com os nossos filhos, com os nossos pais, com aqueles a quem nós somos ligados. Faça uma reflexão. Às vezes você, como pai, está exigindo demais do que aquilo que você não está dando. Você, como filho... Está exigindo, você também não está dando. Amém? Ofereça primeiro, que você vai ver que o retorno é bom. Amém?